Vrienden, soos jylle weet, is ons bezig met, met ons reeks van geestelike thuis ten. Ons is bezig om te praat oor ons thuiste gedachte. Ons het gepraat oor verwelkoming, dat ons huis een welkome plek moet wees, waar mense net kan inkom, waar mense by ons kan kom kuier, waar mense thuis voel, as hulle hier aankom, en nie voel worry, maar hulle wil, hulle wil wegstap nie. Wimpie hulle is in beheer van die gasvrijheidsbediening, wat vir mense welkom sê, by ons gemeente. Een al het, is al met Wimpie hulle weer aan een dingetje gewerk, wat ons vir mense kouverkie gee, as hulle inkom by die deur. So, as jy mense sien binnen ons gemeente, binnen ons eredienst, wat nie voor jy al hier was nie, kom vraag vir hulle. Kom, wees die mense uit, gesel self met die mense, neem die mense na een alle toe, of na wimpie hulle toe, en maak seker, dat daar die mense welkom voel, by ons, dat hulle al die middele tot hulle beskikking het, om by ons gemeente te kan inskakel, om verder welkom te voel. Dan tweede ding wat ons oor gesels het, was die geestelike gedachte. Ons is een geestelike thuiste, wat betekent dit, om een geestelike thuiste te wees? En wat ons nou is, is die thuiste, van hoe voel ons thuis? En ons tekstgedeelte van vandag is Lukas 15. Lukas 15, die verloren sien, soos van die vertalings, die opskrif vir die, vir die gedeelte gee. Maar voor ons die gedeelte lees, moet ons ook in acht neem, dat hier die derde is, en drie op een volgende gelijkenisse, wat gaan oor verloren dinge. Verloren minstuk, die verloren skaap, en dan hierdie van eindelijk, nie net een verloren sien nie, maar twee verloren seens. Want soos ons die gedeelte lees, besef ons dat, dit wat die gedeelte wil communikeer, vir ons sê dat al twee seens op een manier verloren is. En ons gaan bykie meer in detail daarna kyk vandag, en kyk na wat het vir ons as het thuiste beteken, hier in ons gemeente, maar ook ons huise, daar waar jy en ek leef, daar waar ons bly, wat beteken dit vir ons? Um, maar voor ons dan saam lees, kom ons, kom ons bid saam. Jere, jy praat met ons elkeen op verskye maniere. Jy communikeer dier ons kinders, jy communikeer dier die natuur met ons. Jy communikeer dier jy gees met elkeen van ons en ook dier jy woord. En daarom is ons hier verochend, om te kom hoor en te kom luister, wat jy op ons harte wil druk. Spreek tot ons Heere, en help ons om te verstaan met inzicht en wijsheid wat jy vir ons wil sê. Wat dit is wat jy wil hee, ek in my leven moet gaan toepas en uitleef. Elkeen van ons wil een levende verhouding met jy Een verhouding was soos die woord sê ons dag en nacht aan u wil dink en het in ons levens wil toepas. Heere, dankie dat ons kan weet, dit is moendlik. Dankie dat ons kan weet, dat binnen ons pijn en seer en hartseer, ons sekerheid wat ons in die leven ervaar, dat Heere, u levende verhouding met ons het. En dat ons daarin kan vast, dat ons kan weet met zekerheid dat u ons nooit sal het gaan nie. Dat die kere wanneer ons net die inreispore op die, op die sand sien, dat dit die tye is wat u ons dra. Heere, dit maak nie 
die situaties van hartseer en seer en droefheid waarin ons verkeer makkelijker. En daarom vraag ons, sterk ons dier die gees en al die uitdagings wat op ons pad kom. Help ons om stijfvast te hou in hand en lei ons op die pad. Klein en groot, jong en oud. Dat ons met zekerheid zal weet waar ons kracht vandaan kom. Maak het stil in en om ons nou hier en praat met elkeen van ons. Amen. Vrienden die aan ons gelijkenis praat Jezus oor die jongste sien, die oudste sien en die pa. En dier die gelijkenis, as ons kyk na die context, dan is die skare wat rondom Jezus is, wanneer hy hulle leer, bestaan uit twee groepe mense. Sondaars, tollenaars, mense wat vir Jezus ontvang het, maar wat nie volgens die samenleving aanvaar was nie. Wat mense was wat nie rarig geleef het, soos wat die wet dit bepaal het in daar die tyd nie. En die ander groep mense waar hy was, is fariseers, skrifgeleerders. Mense wat die wet nagekom het, letter vir letter en woord vir woord. En hulle staan aan die een kant. Die jongste sien is die sondaars en die oudste sien is die fariseers wat alles doen. En die pa, die pa kan, is die heren, is ons heren wat kyk na al twee groepe. Kom ons gaan lees dan nou uit, uit Lukas 15 vanaf vers 11. Verder het Jesus gesê, Daar was een man met twee seens gehad het. Die jongste het vir sy pa gesê, Pa, gee my die deel van my besittings wat my toekom. Hy het door die goed tussen hulle verdeel. Nie lang daarna het die jongste seen alles tot geld gemaakt en van die ouwe reis af na een ver land toe vertrek. Daar het hy sy geld verkoos losbandig te lewe. Nadat hy alles deurgebring het, het hy kwaai hongersnoot in daar die land gekom, en ook het hy begin gebrek lei. Hy het toe sommer by een van die mense van daar die land gaan bly, en die het om na sy plaas toe gestuur, om varken op te pas. Daar het hy gewens, hy kon sy honger stil met die pele wat die varken eet, maar niemand het om daarvan gegeen nie. Toe kom hy tot inkeer en sê, my pa het wie weet hoeveel dagloners, en hy het allemaal oor genoeg koos. En hier vergaan ek dan van die honger. Ek sal dadelijk na my pa toe terug gaan en vir hom sê, pa, ek het teen God en teen pa gesondig. Ek is nie meer waard om paase seen genoem te word nie. Behandel my soos een van paase dagloners en hy het sonder versuim na sy pa toe teruggegaan. Toe hy nog ver aankom, het sy pa hom al gesien en hom innig jammer gekry. Hy hartloop om tegemoet, omhels hom en soen hom. Toe sê die pa vir hom, toe sê die sien vir hom, pa, ek het teen pa en teen God gesondig. Ek is nie meer waard om pa sy sien genoem te word nie. Maar sy pa roep sy werksmense, maak gauw, bring kleren, die beste, trek dit vir hom aan, sit vir hom een ring aan sy vinger en trek vir hom skoene aan en bring die vetgemaakte kalf, slag hom en laat ons feest vier. Hier die sien van my was dood, en hy lewe weer. Hy was verlore, en ek het om teruggekry. Toe het hulle begin feestvier. 
Sy oudste seen was nog in die veld. Toe hy terugkom en na by die huis was, hoor hy die muziek en die, singer, en die singerij. Hy roep toe een van die bediendes nader en vraag hom wat in die gang is. Die bediende antwoord, jy broer het gekom en jy pa had die vetgemaakte kalf geslag, omdat hy hom behouwe en gezond teruggekry het. Toe het die oudste seen kwaad geword en hy wou nie in die huis ingaan nie. Sy pa gaan toe uit en praat mooi met hom. Maar hy antwoord, kyk, al die jare werk en werk ek soos een slaver pa. Nog nooit het ek een opdracht van my pa verontachtsam nie. En vir my het pa nog nooit eers een bokkie gegee, so dat ek saam met my vriende kan feestvier nie. Maar nou, dat hierdie seen van pa, wat pa sy goed met prostitiete deurgebring het, terugkom, het pa vir hom die vetgemaakte kalf geslag. Toe sê die pa vir hom, kind, jy is altyd by my. En alles wat ek het, is ook jouwne. Maar, ons kan toch nie anders, as om feest te vier en bly te wees nie, want hierdie broer van jou was dood, en hy lewe weer. Hy was verloore, en ons het om teruggekry. Tot so ver, uit die woord van ons Heere. Godse woord sê, ons leef van elke woord, wat ons lees, uit die Bijbel. Vriende, as ons hierdie gedeelte lees, wie van ons sou dink dat die jongste sien reg opgetreed? Wie van ons sou dink dat die oudste sien reg optree? Ek het bykie gaan kyk na die, die karakters wat ons in die gedeelte krijg. Eerste karakter is die jongste broer, dan die oudste broer en dan die pa. En Ek moet sê, ek kan identificeer met redelijk die jongste en die oudste broer. Die jongste broer in die opzicht van, hy het nie rare gedink oor, oor wat, wat hy doen nie. Hy het iets gedoen, sonder om werkelijk die implicaties daarvan te besef. Want hy het hierdie kort termijn plan gehad, of hierdie medium termijn plan, en die structuur wat daar was, het nie noodwendig vir hom gepas nie, en hy, hy het gesoek vir iets anders te. En as ons naar die jongste broer kyk, dan is dit wat gebeur. Hy vraag sy paase besittings. Hy vraag sy erfporsie. Jy het net jou erfporsie gekry, wanneer jou vader nie meer daar was. Nie. En die manier verklaar hy sy pa dan dood. En so stel hy sy pa in die skande, maar hy dink nie daaraan nie. Hy dink nie aan die gevolge daarvan nie. Hy gaan weg en hy gaan leef lekker. Hy verkoos sy geld. Maar uiteindelik eindig hy by die varken op. En hy kan nie van lepele eet nie, want niemand geer het vir hom nie. Hy is minder as een slaaf, want slaaf het kost gekry. En dan denk hy terug aan sy paase thuiste. Daar waar hy gewoon het. Hy was beskut gewees, hy was warm, hy het kleren gehad, hy was versorg. En ek kan baie daarmee vereenselwig, die tye wanneer mens op universiteit was, en daar nou nie meer rarig iets oor was, en dan was het lekker om huis toe te gaan, en jou wasgoed saam te vat, en jou kost saam te vat, en sovoors. En ek, ek sien die glimlachte, so ek, ek kan sien, ek sien die enigste een wat daarmee kan, kan associëren. Maar die groot rede, hoekom hy terug gaan, is want hy was gevoed gewees. Hy was versterkt by sy vaderhuis gewees, en hy was beskerm. Dit was een omgeving waarin hy thuis gevoel het. 
En daarom kom hij bij een keerpunt, hier jongste broer, en hij besluit. Ik zal terug gaan naar mijn pato. Ik besef dit wat ik gedoen het, het implicaties en consequenties. Maar ik zal terug gaan en ik zal als een slaaf gaan werken. Want ik weet wat ze man mijn pa is. En zij slaven het beter als wat ik nou weet. En als we dit zo so lezen, dan zien we desperatheid raak wat binnen een hierdie jongste zien is. Dan zien we die groei raak wat binnen hom ontwikkel het, dier hierdie zwaar en dier hierdie leiding wat hij ervaart. En daarom gaan hij dan terug. Die andere karakter is die oudste broer. En weer eens, ek kan associeer met die oudste broer ook. Want ons het, ek het nou dag met iemand alweer gesels, ek kan nie onthou nie, ek dink het was, nee, ek kan nie onthou nie. Met iemand gesels oor, om altijd die rechte ding te doen. Mens was geleer, en ek is die laadlamekies, so my pa was ouwer ook gewees, um, dat sekere dinge op sekere maniere moet gebeur, en dis hoe dit is. En die kere wanneer mens op school dit dan nie so gedoen het, nie het ek altyd in die moeilijkheid gekom. Ek weet nie, hoekom nie, maar ek was altyd in die moeilijkheid gewees. En dan was het groot moeilijkheid. Twee keer. Ek kan het onthou, maar schijn nou daarover praat nie. Getrouw en verantwoordelik was hierdie oudste sien gewees. Hy het gedoen wat verwacht was. Waar die samenleving, waar die omgeving, waar die systeem gevraag het. Wat sy pa gevraag het. En als hij broer dan terugkom, kan ons half inzien hoe kom hij ongelukkig is. Want het lijkt of wat twee stelle standaarden hier zo is. En daarom is hij ongelukkig met zijn paarse optreden. Zijn focuspunt van zijn leven is die verdienste wat gepaard gaan met zijn gehoorzaamheid aan dit wat zijn pa van hem gevraagd. En alhoewel dit is om zijn pa bij te staan en te ondersteun, is dit ook een contrast met wat zijn pa vrouw. Want hij wordt als zijn pa herinner, dat eindelijk is alles syne. Hij hoeft niet te vragen voor iets. Nie. Dit wat zijn pa zijn is, is syne ook. En die verhaal eindigt dan met de oopeinde. Het sê nie of die broer in, oudste broer ingaan en of hij bij te blijven. Het sê nie of hij dit aanvaar, of niet aanvaar, en of hij kwaad blijft as hy pa, en of hij niet kwaad blijft as hy pa nie. En dit bring ons by die derde karakter dan ook, is die pa. Die pa se optrede binnen hierdie verhaal van ons. Die pa is sekerlik die interessantste een, want binnen ons samenleving en ons omgeving, is die pa gewoonlik die een wat die conservatieve een is, die een wat richting gee aan die huis. En in hierdie geval is die pa die een wat initiatief neem, die een wat kreatief is, die een wat anders te denk. Hy staan tegen die norm van die samenleving. Hy staan sy seense versoek toe. En dan gaan vir ons lees, wat sê Deuteronomium vir ons oor die seense versoek? Deuteronomium 21 vers 18 Wanneer een manne opstandig en ongehoorzame seen het, wat nie na sy pa en ma wil luister nie, selfs al straf hulle hom, moet hulle om na die leiers van die stad toe vat, by die staatspoor. Hulle moet vir die leiers van die stad sê, hierdie seen van ons is opstandig en ongehoorzaam. Hy luister nie na ons nie. Hy is een vraat en een syplap. Dan moet al die mans van die stad om met klippe doodgooi. So binnen hierdie context, 
kan ons verstaan hoe radicaal die paase optrede ook is. Ons verstaan hoe radicaal die jongste seense optrede was, maar hoe radicaal die paase optrede ook is, want hy staan sy seen sy versoek toe. Hy gaan rapporteer om nie, hy laat hom gaan en hy laat hom leef. En dan is daar vijf reacties in die rest van die verhaal, van die pa wat vir my uitstaan. En eerstens is, hy sien sy seen van ver af reeds kom. Dit wil vir ons sê, in sy hart het hy altyd die horizont opgehou. Hy het hy altyd gekyk om te sien wanneer sy seen terugkom. Hy het altyd met de hoop geleef en sy liefde is nog net so sterk soos wat het was. En daarom krij om innig jammer hy hart op om te gemoed. En wanneer hy by hom kom, dan soen hy om. Hy omhels om. Hy hanteer om soos een seen. Nie soos een slaaf. En wanneer die seen dan aanbied om te sê, pa, ek sal een slaaf wees, gee hom die kans om te laten praat nie. Hy het reeds volkome vergifnis vir hom gegee. Hy beklee hom met een ring, met skoene, met kleren. Ring, soos ons weet, was was het teken van sy autoriteit, wat weer eens aan hierdie seen gegeven word. Kleren, wat versorging is. Skoene, wat die onderscheid was tussen, tussen seen en slaaf. Hy maak hom wees sy seen. Soveel so, dat hierdie die grootste gebeurtenis van die jaar is. Hy slag die vetgemaakte kalf. Die een wat daar was, slag hy. Die pa verwelkom hom, en hy maak hom deel. En dan nooi hy die oudste seen in, om te kom deelneem, aan hierdie vergifnis, hierdie liefde, en hierdie nieuwe begin, wat hulle as gesin en as huis kan heen. En ons gedeelte vraag vir my en vir jou, as ons daarna kyk, twee dinge. Die eerste is, wat er seen is jy en ek volgend? Is jy en ek die jongste seen, wat kom en gaan soos ons wil? Wat nie altyd daarin dink, of ek eindelijk my rug draai op die mense rondom my nie? Wat nie altyd ander mense in my gemeenskap sy belange op die hart draai? Wat betekent net oor myself dink, en nie oor die langtermijn implikaties dink, van dit wat ek nou mee bezig is, en dit wat ek nou doen in my verhoudings nie. En as ons onszelf kan identificeer met die jongste seen, en sy optrede, dan sê ons gedeelte, God wil jou aanspoor, om nie langer daar die pad te leef nie. Want hy kyk uit vir ons. Hy kyk uit vir jou en vir my, wat terug wil kom na hom toe. maak en jy moet groot genoeg wees om ons foute te erken en om toe te gaan en sê, Heere, ek weet ek het verkeerd verdien. Help my om dit recht te leef. Ons is immer sy seen. En hy beklee ons nie met een ring nie, maar met sy woord, wat die selfde mag dra as een ring. Hy beklee ons nie met met een kleed nie, maar met die warm liefde wat aan elkeen van jou en my gee, en hy trek vir ons skoene aan, die die kruis, het ons vry gemaakt, ons hoef nie te bekommer, dat ons nie vry mens is. God kyk vir jou en my uit, en hy ontvang ons met open arms, as ons die jongste seen is. As ons die oudste seen is, 
Iemand wat nog altijd nabij aan God geleef het, iemand wat nog altijd gedoen het, iemand wat nog altijd betrokken was bij die kerk, iemand wat nog altijd alles gedoen het wat hy of sy kon doen. Sê ons gedeelte vir ons, hier is een boodskap vir jou. Ons moet nie neerkyk op mense rondom ons nie. Ons moet nie hierdie dinge doen, net vir my nie. Ek moet nie net doen wat ek denk nodig is om te doen nie. Ek moet doen in liefde. Ek moet doen in dit wat God vir my gee, omdat hy dit vir my gee, want alles wat syne is, is myne. En daarom is ons betrokken, daarom deel ons. Dit wil vir jou en vir my sê as oudste is, dat God ons nooit naar die feest toe. Hy wil hy ons moet deelwees van sy redding, deelwees van sy liefde, en deelwees van sy verlossing. Hy wil hy ons bedeelwees van die vees. En as dat hy kom, wanneer ons dit rustiger moet vat, dan is dit raag. Maar wanneer ons deelneem, moet ons dit doen, vir die rechte redes. Die tweede ding, wat ons gedeelte vir ons vraag, en is vir ons as gemeente, is, wat er thuiste is ons. Wat er Thuiste is jou huishouding. Wat er thuiste is ons gemeente. Is ons thuiste, soos wat die pa in hierdie verhaal skep. Dus die vraag is, die jongste sien is huis toe, oor drie redes. Voeding, beskerming en versterking. Wat hy in sy vaderhuis sy ontvang het, in sy thuiste sy ontvang het. En die gelijkenis wil ons as gemeente oproep om so te gaan leef, om te gaan leef, om het thuiste te skep, by ons huise, by ons vriende, in ons gemeente, hier waar ons is, dat wanneer mense na ons leven sal kyk, dat hulle sal weet, ek wil soen toe gaan, want daar sal ek gevoed word. Daar sal ek voeding kry, want die wil van die Heere is duidelik. Daar sal ek voeding kry, want ek sal verseker wees van die warm verwelkoming wat ek kry dier die mense rondom my. Of ek niet is, mense aanvaar my. En of ek oud is, mense sien my sake raak. Ek sal gevoed word dier ondersteuning en die woord van God. Die tweede ding wat ons as thuiste moet bied, is versterking. Ons moet mekaar versterk, mekaar sy arms dra. Die onvoorwaardelike liefde en vergifnis van God uitleef na mekaar toe. Dit gaan nie oor my nie. Dit gaan oor die liefde en die vergifnis van God. Ons kleingroepe ondersteun mekaar, maar as het lomp van ons wat nie in kleingroepe is nie. Twee dinge wat moet gebeur. Ons thuiste moet mense in die thuiste ondersteun. Maar ons wat deel is van hierdie huis, moet soms terugkom en vraag, en sê, dit is nodig, dat jylle my ondersteun en help. En dit sal gebeur. Ons moet mekaar versterk, dier vir mekaar te bid, ons gebedsluis wat ons wekelijk uitstuur. Vir elkeen op daar die luis, opdraan gebed, en nie net hulle nie, elkeen wat ons weet, wat sikkel swaar kry en seer het want dis hoe ons mekaar versterk. Wanneer mense na ons huis kyk, dan moet hulle weet, dat hulle beskerm sal word, 
tegen die onzekerheid van die leven. Omdat die liefde van God zeker is in ons huis. Dan moet je weet en verseker wees, dat hier die tijdste is waar hulle geestelik verzorg sal word. Weet sy of het die in ons eredienst is? Weet sy of dit is bij ons huis? Wanneer ons kinderse maats kom keir, wanneer ons vrienden bij ons kom braai, moet hulle weet, hier is het tijdste waar ik gevoed zal word, waar ik versterk sal word en waar ik beskerm sal word. Nie net op dit wat ik kan zien, nie, maar in my geestelike leven ook. En het is mijn wens vir, vir elkeen van ons, vir elkeen van julle, is dat julle gevoed, beskerm en versterk sal word, dier die woord van God, dier mekaar as gemeente, as gesinne. Maar is ook die wens vir ons gemeente, is dat hierdie tijdste sal wees, waar mense sal weet, hulle gevoed, versterk en beskerm sal. Amen. Vrienden, in stere van ons gebed vir oogend, gaan ons antwoord op die woord van God, op die prediking, dier saam te belei wat ons geloof, die apostolische geloofsblijnis. En ons gaan dit op twee maniere doen. Ons gaan eerstens dit in Afrikaans belei, maar dan gaan ons dit ook in Engels belei. Want, dit is een uitdaging betekent om onszelf uit te druk in Engels. Om dit wat ek geloof, werkelijk aan mense oor te dra. So ek gaan vraag, kom ons staan, en dan belei ons allemaal saam ons geloof. Ek geloof in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jezus Christus, sy enige gebore Seen, ons Heere, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat geleid het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die rechterhand van God, die Almachtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo in die Heilige, algemene christelike kerk, die gemeenskap van die Heiliges, die vergeving van sondes, die wederopstanding van die vlees, en die eeuwige lewe. I believe in God, the Father Almighty, Creator of heaven and earth, I believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit and born of the Virgin Mary. He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended to hell. The third day He rose again from the dead. He ascended to heaven, and is seated at the right hand of God, the Father Almighty. From there He will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. Die Heere sal ons seen en ons beskerm. Die Heere sal tot ons redding verskyn en ons genadig wees. En die Heere sal ons genadig wees en ons vrede gee. Ontvang naar die seen van die Heere en gaan in vrede. Mag die genade van ons Heere Jesus Christus, die liefde van God, en die gemeenskap van die Heilige Gees met jylle elkeen wees en bly. Amen.